0: Willkommen zu diesem Podcast.
1: Waterfall Expert Talk. Get the Insights. Ja, hallo. Und herzlich willkommen aus Hannover zur nächsten Episode des Waterpolo Expert Talks. Ja, 14 Tage sind wieder rum, es gibt eine neue Episode und heute zu Gast bei mir, Marco Stamm. Mit Marco habe ich mich in der Corona-freien Zeit über ja, die bevorstehende olympia äh, in Rotterdam unterhalten, über seine aktiven ähm, ja, Pläne und Neuerungen äh, im Trainerumfeld bei den Damen bei Spandau 04 Berlin und welche Aussichten er der Nationalmannschaft für die olympia nächstes Jahr in Tokio gibt. Also, damit genug der Vorrede. Euch viel Spaß bei der nächsten Episode und wir hören uns später nochmal. Ja, wunderbar, Marco. Dann ähm, herzlich willkommen. Schon wie schon erwähnt, in der vierten Ausgabe endlich der erste aktive Spieler. Wir nutzen jetzt mal die die Corona-Pause und ähm, ja, legen los mit der nächsten Episode des Podcasts. Wie gesagt, nochmal herzlich willkommen nach deinem vielen Schwager. Vielen Dank für die Einladung in der letzten Episode. Machen wir jetzt die Runde voll. Müsste nur noch einer mit deinem Vater sprechen. Also. Schauen wir mal. Genau. Ähm, ihr habt jetzt ja die Olympia-Quali, wurde ja so ein bisschen verschoben ähm, aufgrund dieser ganzen Corona-Geschichte. Vielleicht erst mal vorab die Frage, wie, wie geht es euch, wie geht es dir jetzt in dieser Pause ähm, hinsichtlich Fitness, Sport oder auch nicht Sport?
0: Ähm, ja, gemischt, muss ich gestehen. Also gerade am Anfang war es relativ schwierig, das so alles äh, wegzustecken, muss ich gestehen, weil es war halt so, ja, natürlich hatte man das immer schon mitbekommen, dass es heißt, vielleicht fällt die Olympia-Quali aus, vielleicht wird sie verschoben. Aber dann doch so die Entscheidung quasi, ich sage mal eine Woche oder nicht mal eine Woche, vier Tage oder so, bevor wir eigentlich hätten nach äh, Rotterdam fahren sollen, Bescheid bekommen, ja, die Olympia-Quali findet nicht statt. Ähm, war natürlich erstmal ein herber Schlag, weil man ja das alles drauf ausgerichtet hatte und eigentlich topfit bereit war, dahin zu fahren und... Äh, alles hat schon gekribbelt. Man war bereit, quasi diese Olympia-Quali zu spielen. Und dann kriegt man es vor der Nase nochmal weggezogen. Dann äh, war es halt total ungewiss, wie es geht wie es überhaupt weiter. Dann wurde kurz in den Raum geschmissen, dass das WM-Ergebnis genommen wird und Olympia gespielt wird mit dem WM-Ergebnis. Und dann wären wir qualifiziert gewesen. Dann, ob Olympia ganz ausfällt, ob Olympia äh, ja, verschoben wird in einem. Und dieses Ungewisse war, glaube ich, einfach das Schlimmste. Also es war... Das hat auf jeden Fall, ich glaube, uns alle bei, als beim Training auch äh, die Motivation genommen und dann haben wir so ein bisschen schleppend einfach, also nach drei Wochen durften wir dann wieder ins Wasser und das war dann mehr so Beschäftigungstherapie und einmal, also ich glaube, ich habe noch nie in meinem Leben auch in der Jugend nicht so oft Königstischen gespielt wie jetzt in den letzten Wochen, einfach nur um den Kopf mal wieder so ein bisschen frei zu bekommen jetzt langsam geht's wieder, weil man so ein bisschen äh, das Licht am Ende vom Tunnel sieht und merkt, es wird alles ein bisschen gelockert und hofft natürlich auch, dass man bald wieder spielen darf. Ähm, das Training äh, wird wieder richtig aufgenommen. Ich schaffe mich auch selber wieder ein bisschen mehr zu motivieren und selber mir mehr auf gut deutschen Hintern aufzureißen im Training und mehr an meine Grenzen zu gehen als noch vor zwei Wochen, wo es mir ein bisschen schwerer gefallen ist. Ja, aber jetzt, so, so viel Zeit hatte ich, äh, glaube ich, schon lange nicht mehr. Und äh. Hab die Zeit genutzt, bin umgezogen, also hatte ich auch wenigstens ein bisschen was zu tun. Ja, aber also wir hoffen natürlich, dass das jetzt alles stattfindet, dass Olympia wirklich so äh, und die Quali im Februar stattfindet und dass wir dann wieder trainieren können und alles darauf ausrichten.
1: Und ähm, die, die Karriere, sage ich jetzt mal, in der Nationalmannschaft, der der ging natürlich auch die in, bei Spandau 04 ähm, voraus, sozusagen, ähm, jetzt äh, spät zu, wenn ich richtig informiert bin, seit 2008 in der Nationalmannschaft. Das ist ja nun auch nicht erst seit gestern, ist ja schon eine relativ lange Zeit. Ähm,
0: seit 2007 äh, sogar schon.
1: Seit 2007, okay, gut. Ja. Ähm, aber auf jeden Fall eine recht lange Zeit. Ähm, jetzt äh, ist das natürlich sagtest du gerade die Motivation hat jetzt noch mal so ein bisschen nachgelassen, besonders nach der Nachricht, dass äh, diese Qualifikation jetzt verschoben wird oder gar im Raum stand, die jetzt irgendwie absagen zu müssen. Das ist aber dann auch von der Motivation her oder andersrum gefragt, wie schafft man es, sage ich jetzt mal, so lange Zeit, die Motivation und das Leistungslevel wirklich so, so hoch zu halten, ne? weil 2007, wie ich jetzt ja gelernt habe, ist ja schon eine ganze Ecke. Ne? Also das, das bedeutet ja, was? Also da muss man ja schon, dass die die Motivation will sich wirklich ne, jeden Tag den berühmten Hintern aufzureißen echt durchziehen.
0: Ähm, ja, es ist natürlich auch phasenweise, muss man gestehen, dass das nicht immer, äh, dass, dass man nicht schafft, jeden Tag äh, wirklich immer an seine Grenzen zu gehen. Es ist einfach auch phasenweise, so wie ich glaube bei allen anderen auch. Ähm, natürlich geht man immer in diesen, wenn man Leistungssport macht und unbedingt Olympia macht, immer in diesem Vier-Jahres-Rhythmus so ungefähr und möchte äh, halt darauf auslegen, dass man am Ende der vier Jahre hoffentlich dann zu Olympia fährt und wenn das näher kommt, ist es natürlich auch einfacher äh, zu sehen, warum mache ich das Ganze, wofür mache ich das Ganze. Ich persönlich habe jetzt für mich in den letzten zwei Jahren nochmal äh, eine unglaubliche Motivation daraus gezogen, dass ich auch äh, Frauentrainer mache, weil ich einfach mein eigenes Training, das Training, was wir mit der Nationalmannschaft haben, was wir bei Spandau haben, noch mehr hinterfrage als früher, gucke, warum machen wir das jetzt so, was wollte er damit bewirken, wie kommt es im Wasser an und ähm, ja, wirklich mir Sachen damit rausnehme, mir eigentlich ein Trainingstagebuch führe, was ich vorher noch nie gemacht habe, weil ich mir Sachen auf äh, mitnehmen möchte, damit ich das dann weiter auch den Mädels geben kann. Davor, wie gesagt, war immer äh, ja von Jahr zu Jahr gedacht und bis dann irgendwann wieder Olympia vor der Tür stand und da halt dann die Motivation eigentlich von alleine kommt. Und man ist ja auch nicht, dadurch, dass wir einen Teamsport machen, äh, steht man auch nicht immer alleine, äh, nur im Kraftraum, sondern hat auch noch Leute neben sich, die alle das gleiche Ziel verfolgen. Und es ist natürlich auch einfacher, äh, wenn man sich gemeinsam den Hintern drauf eist, als wenn ich ein Einzelsport Hätte ich, glaube ich, nicht äh, so lange geschafft auf dem Niveau definitiv.
1: Ja, also das mit dem, ähm, ja, mit dem Hintern aufreisen und mit dem nicht oder dass es ein Mannschaftssport ist, das, das stellt man ja immer oder, sie, stellt man oder sieht man und hört man immer so als Außenstehender, was man gar nicht so richtig nachvollziehen kann, wenn halt Einzelsportler vor Olympia oder vor irgendeinem äh, großen Event dann irgendwie eine Verletzung haben und dann im Grunde genommen dreieinhalb Jahre auf irgend so 14 Tage hintrainiert haben. Und dann von heute auf morgen so ein Strich, die Rechnung gemacht wird. Und wirklich aus diesem naja, mentalen Tief dann auch wieder rauszukommen. Ne? Das ist dann, also das, das, die Verletzung jetzt mal auf der einen Seite aber dann dieses Mentale, dann wirklich dreieinhalb Jahre irgendwie für die Tonne trainiert zu haben im Grunde genommen und dann macht einem irgendwer oder irgendeine Verletzung, irgendein Oberschenkel, irgendeine Schulter oder macht einem dann die Strich durch die Rechnung für diese 14 Tage und dann hat man quasi dreieinhalb Jahre irgendwie für die Tonne trainiert. Also das kann man als Außenstehender, der jetzt so Olympia jetzt irgendwie noch nicht vor der Brust hatte, schwer nachvollziehen, aber das ist stelle ich mir immens schwierig vor.
0: Ja, auch keine Frage. Also die Angst mit einer Verletzung und... Dass einem das quasi von außen weggenommen wird, äh, ist natürlich riesengroß und hat man nicht in der Hand. Ich hatte auch schon selber äh, reichlich Verletzungen, die mich äh, immer mal wieder oder Krankheiten, die mich lange aus der Bar, also die mich lange aus dem Training rausgeworfen haben. Ähm, danach ist die Motivation natürlich immer ein bisschen größer, wenn man auch äh, der Mannschaft was zurückgeben möchte, die dann auf einen verzichtet hat oder die in die Bresche sprengen mussten, weil sie drei oder vier Champions-League-Spiele ohne einen machen mussten. Dann will man natürlich dann, wenn man wieder dabei ist, möglichst was davon zurückgeben, weil die haben sich für ein Jahr mit den Hintern aufgerissen. Also das ist schon das Tolle am Teamsport. bin das ist auf jeden Fall das, warum ich das äh, so lange bisher mache und wahrscheinlich auch noch ein bisschen machen werde.
1: Jetzt hatte ich, glaube ich, bei der letzten ähm, Episode mit Marc auch schon so ein bisschen das Thema, wo er meinte, naja, also er war dann irgendwie in der A-Nationalmannschaft und dann ist er irgendwie damals zumindest davon ausgegangen, weil man sich ja regelmäßig für Olympia qualifiziert hat, dass man dann automatisch auch bei den Olympischen Spielen ist. Das ist ja jetzt aktuell so ein bisschen die letzten Jahre jetzt nicht so unbedingt gesetzt gewesen, dass man bei Olympia dabei war. Euch beide würde das ja dann von der Herangehensweise ähm, oder von der Situation, die man so vorfindet, gänzlich unterscheiden. Also das, äh, er, er ist jetzt quasi davon ausgegangen, seinerzeit, äh, er ist in der Mannschaft, okay, die fahren immer zu Olympia, dann fahre ich da mal mit, alles gar kein Ding. Und jetzt muss man sich natürlich sportlich ähm, wirklich jedes Mal wieder neu qualifizieren. Ne? Und das wird ja nun nicht einfacher.
0: Nee, das auf jeden Fall nicht. Ich muss das ja äh, relativ äh, schmerzlich direkt feststellen, äh, 2012, da habe ich ja auch noch mit Marc und mit Mieze zusammen äh, das Ganze äh, ja, direkt mitbekommen müssen, weil da war es eigentlich so, dass wir nach einer super Europameisterschaft, in der wir Kroatien geschlagen haben, in der wir nur ganz knapp gegen Serbien verloren haben, wirklich alle gesagt haben, ja, okay, wenn die zu Olympia fahren, dann haben sie auch eine Medaillenchance, wenn sie eine gut wenn sie ein gutes Turnier erwischen. Und wir hatten einfach damals auch eine Mannschaft, die das hätte schaffen können. Und 2012 dann ja, in Edmonton einfach die Kopfsache dann uns einen Strich durch die Rechnung gemacht hat und wir uns anscheinend zu sicher waren oder auch von außen uns einfach bequatschen lassen haben, dass es zu sicher ist, dass wir dahin fahren Und dann musste ich das 2012 schon äh, sehr schmerzlich kennenlernen und 2016 war es dann so, dass ich da schon eher äh, mit als Leistungsträger auch äh, das feststellen musste. Ja, was dann auch nochmal eine andere Rolle ist und jetzt hoffentlich aus zweimal nicht qualifiziert daraus gelernt habe, dass ich zur nächsten Quali alles richtig mache.
1: <lacht> ja, aber wir haben ja gerade gehört, es ist ja ein ja Mannschaftssport. Also von daher müssen ja andere da auch noch ein bisschen was richtig machen. Aber ähm, wenn man sich jetzt so die Gegner anguckt äh, mit Kroatien, Russland, Argentinien, dann noch irgendwie ein Asienvertreter oder alternativ Rumänien, das klingt jetzt erstmal alles nicht ganz so einfach bis, keine Ahnung, Asienvertreter vielleicht oder Argentinien. Aber alles andere ist schon mal eine, eine Hausnummer.
0: Ja, natürlich. Es ist... Äh relativ schwierig, erstmal überhaupt zu Olympia zu fahren. Es ist dann wahrscheinlich noch eine größere Freude, wenn man es dann wirklich schafft. Es sind alles Mannschaften, die auf dem Papier sicherlich besser sind als wir, aber für uns nicht unschlagbar sind. Also wir haben auch gerade bei der Weltmeisterschaft oder beim Weltcup in Berlin gezeigt, wenn wir alle unsere, ich sage mal, die deutschen Tugenden, dass wir wirklich das Herz quasi auf, auf der Hand tragen und bereit sind, uns alle miteinander den Hintern aufzureißen und geschlossen nebeneinander stehen, dann können wir eigentlich jeden schlagen und jeden auf jeden Fall das Leben schwer machen. Und bei einer Olympia-Quali ist es für die, die auf dem Papier schwerer, äh, stärker sind, auch dann nochmal schlimmer, wenn sie wirklich gegen das äh, Wasser bei schwache Deutschland verlieren sollten. Das heißt, bei denen steht immer noch wesentlich mehr auf dem Spiel. Das heißt, da ist es vielleicht dann auch noch mal schwieriger, die Hand ruhig zu halten und ein gescheitendes Tor zu machen. Deswegen ist bei einer olympia -Quali, sind alle Karten offen und ich kann sagen, die Chancen stehen 50-50, dass wir da hinfahren.
1: Aber bei dem letzten, ich glaube, genau beim beim bei dem Weltcup in Berlin, ähm, wo ich auch war oder auch bei den ganzen anderen Spielen, die man so jetzt in den Livestreams dann ja Gott sei Dank zumindest schon mal äh, sich live anschauen kann. Das ist ja auch schon mal ein großer Schritt gefühlt, finde ich. Also ich finde es eine enorm positive Entwicklung, dass man zumindest diese Spiele dann ähm, live auch im, im Internet irgendwo sich angucken kann. Habe ich immer so das Gefühl gehabt, okay so im letzten Moment, also irgendwie der letzte Pass kam nicht oder eine falsche Entscheidung oder nicht so optimale Entscheidung kurz vom Torschuss oder irgendwie so der letzte Ball hat irgendwie gefehlt. Irgendwie zu hoch, zu flach, zu kurz, aufs Wasser, keine Ahnung. Also immer kurz, kurz bevor ich dachte, jo, jetzt geht er rein. Fühlt sich das im Wasser genauso an? Also nach dem Motto, warum fängt der den jetzt nicht oder... Keine Ahnung, also gefühlt war es immer so der letzte Pass. Die letzten ein, zwei Aktionen?
0: Ja, es ist es merkt fühlt sich im Wasser genauso an. Das muss man, dass man merkt, man ist eigentlich dran. Man ist dann äh, wirklich nur in entscheidenden Situationen vielleicht unkonzentrierter. Aber es ist auch in meinen Augen dem geschuldet, dass äh, viele von denen, gegen die wir da auf internationalem top Niveau spielen, haben halt 20 bis 30 so eine Spiele, wo es wirklich immer auf schneide, wo jede Minute im Wasser zählt. Und bei uns sind es jetzt glücklicherweise... Äh, mit der Champions League auch immer mehr geworden, dass man wirklich international spielt und hochkonzentriert spielen muss. Die Spiele gegen Baspo sind so, dass man wirklich äh, jede Minute im Wasser fighten muss. Und da merkt man auch, dass es bei uns jetzt wieder, ja, ich sage mal, bergauf geht, weil wir mehr solcher Spiele haben, wo jede Minute zählt, aber halt noch nicht auf dem gleichen Level sind wie vielleicht manche andere Spiele, die das schon seit zehn Jahren haben, dass sie immer so eine Spiele haben, wo sie ja das entscheidende Tor machen müssen. Bei uns ist es noch ein Lernprozess, sage ich mal. Sicherlich haben wir auch schon viel gelernt und machen den dann äh, auch mal rein im richtigen Moment. Aber den fällt es vielleicht einfach dann noch ein bisschen einfacher, den Kopf äh, kühl zu behalten. Ja,
1: also aber mit anderen Worten diese ganze, ich sag mal, ich nenne es mal Rivalität, ähm, was es ja eigentlich schon seit jeher irgendwie ist zwischen Spandau und Waspo. Schlussendlich würdest du das durchaus als positiv bewerten nach dem Motto, man hat zumindest regelmäßig auch mal Spiele, wo man so den inneren Schweinehund nochmal überwinden muss und wirklich ans Limit geht und nicht irgendwie mit einem 23-4 nach Hause fährt? Äh,
0: ja, keine Frage. Also, dass wir mit Deutschland wieder äh, oben angreifen, ist definitiv darauf zurückzuführen, dass Spandau und Waspo sich gerade äh, in jedem Spiel eigentlich einen Fight auf Augenhöhe liefern, die Nationalspieler natürlich daran äh, wachsen können, dass äh, sie sich mit internationalen Stars dann immer messen. Und ich glaube, im letzten Jahr hatten wir neun Spiele gegen Waspo und das sind einfach... Wo man jede Minute, wie gesagt, fit sein muss. Und daran wachsen wir halt einfach alle. Und das sind Situationen. Man hat immer wieder Situationen im Wasser, die man hat dann vielleicht nochmal mit der Nationalmannschaft eine ähnliche Situation, auf die man dann, wo man dann auf Erfahrung zurückgreifen kann. Also es bringt uns natürlich nach vorne. Und die Rivalität ist, glaube ich, so, wie es böse klingt, mehr auf Führungsebene. Wir Spieler sind da, ich glaube ich, eher nicht so. Natürlich ist da der sportliche Ehrgeiz. Man möchte gewinnen. Und das, deswegen gehen wir da alle ins Wasser. Aber da ist jetzt kein Hass unter den Spielern, wie es vielleicht mal, ich glaube, ein paar Generationen früher war. Und ja, es ist, macht auch einfach Spaß, sich da mit den mit den, mit den Mitspielern von mir, mit den Stars zu, mitzuspielen und gegen die Stars von Wasburg zu spielen. Das sind einfach tolle Spiele und es macht einfach auch wesentlich mehr Spaß als in 23 3 woanders in der Liga, sage ich mal.
1: Und dieses mit, ähm, was wir eben auch schon hatten nach dem Motto, wir kriegen auch jüngere Spieler, man muss was lernen und man kann auch ein bisschen äh, aus diesen Spielen gegen diese Topstars auch jetzt in der Bundesliga ähm, was lernen. Das ist ja auch wieder das, was dann der Nationalmannschaft im Grunde genommen so ein bisschen zugute zugutekommt. Ne? Also das, ihr habt jetzt ja halt, glaube ich in der Nationalmannschaft auch ähm, einige sehr junge Nachwuchskräfte, die ja auch immer sukzessive ähm, sporadisch dann eingeladen werden oder auch bei den ähm, Lehrgängen dann teilnehmen, um überhaupt mal reinzukommen und zu schnuppern. Ne? Also auch diese neue Denke in der Jugendarbeit, die möglichst früh auch mit solchen Spielern irgendwie zusammenzubringen, führt ja auch wieder zu einem, ich sag mal, ja Leistungsschub in der Nationalmannschaft potenziell.
0: Ja, auf jeden Fall. Also dass die äh, jungen Spieler sich immer mit äh, den Besseren im Training schon alleine messen können, ist unglaublich. Ich habe damals unglaublich viel davon gelernt, dass ich einen Markus Havitsch, einen Mark Politz, einen Sören Mark Eben hatte, mit denen ich jede Trainingseinheit hatte. Und wenn ich mal was nicht richtig gemacht habe, haben die mich zur Sau gemacht. Und wenn ich dann halt mal ein bisschen überpest habe, habe ich halt auch mal äh, mir den Beckenboden angucken dürfen. Aber... Das sind Sachen, die haben ja auch unglaublich viele Tipps gegeben. Und das ist, glaube ich, das, wovon junge Spieler gerade äh, auch sehr profitieren, wenn man sich mit den Stars, sage ich mal, im Training messen kann und mit denen trainieren kann, vielleicht dann Tipps kriegt. Oder dann sogar noch der Punkt ist, dass man mit der Kooperation dann in Potsdam spielen kann oder äh, in Hannover bei den White Sharks spielen kann, weil da muss man dann zeigen, was man gelernt hat, ähm, muss Führungs äh, Rollen einnehmen und äh, Spiele vielleicht entscheiden, kann aber gleichzeitig auch noch an äh, Spielen, die man dann, ich sage mal, mit den größeren Vereinen hat, also mit Hannover oder also mit Waspo oder mit Spandau, auch noch lernen und äh, ist nicht direkt in der Bedouille, wenn man jetzt einen Fehler macht, ähm, dann ist das Spiel entschieden, sondern dass man einfach nach und nach bei den großen Vereinen wachsen kann, aber auch schon äh, Führungs Rollen übernehmen muss bei den kleineren Vereinen, sage ich mal.
1: Und jetzt abgesehen jetzt davon, dass natürlich auch immer ähm, Nachwuchskräfte aus dem eigenen Verein dann logischerweise auch in die erste Mannschaft hochkommen, ähm, wie würdest du da so die die Entwicklung jetzt ähm, bei euch äh, in Berlin die über letzten Jahre übersehen? Also aus der Entfernung äh, kann man das schwer, kann man das schwer irgendwie äh, beurteilen, aber du bist ja so ein sehr nah dran?
0: Äh, ja, jetzt in den letzten zwei, drei Jahren auf jeden Fall deutlich besser als, äh, ich sage mal, in den vier Jahren davor. Also wir haben jetzt wieder Spieler die, äh, ich sage mal, wo ich merke, die haben die Macke Wasserball, die haben äh, wirklich Lust und wollen unbedingt und äh, sind wissbegierig, haben auch kein Problem damit, wenn sie im Spiel mal, ich sage, eine auf die Glocke bekommen, sondern spielen sie weiter und wollen unbedingt und diese Verrücktheit hat mir einfach in den letzten Jahren gefehlt, was natürlich auch schwer ist, weil wer fängt heutzutage noch mit Wasserball an, wenn nicht irgendein Familienmitglied jemanden mal ins Becken geschmissen hat. Ähm, dadurch, dass es medial halt einfach viel zu klein ist und man mit Fußball und anderen Sportarten sicherlich zugeschüttet wird, dass man nicht auf die Idee kommt, ach, jetzt gehe ich mal zwölfmal die Woche zum Training, und um Wasserball zu spielen, womit ich kein Geld verdienen kann oder berühmt wäre. Also da muss man schon definitiv einen kleinen Dachschaden haben, sag ich mal, um ja, wirklich Spaß daran zu finden, das zu machen, weil die Sportart einfach geil ist.
1: Und Genau, also du sagst, die Sportart ist geil, aber wie würdest du jetzt heutzutage beispielsweise jemanden, der dann bei euch vielleicht na ja, nicht so zum Zuge kommt oder vielleicht mit Wasserball angefangen hat, aber doch davon zu, äh, überreden wollen, beim Wasserball zu bleiben? Also allein ähm, jetzt so aus der Erfahrung heraus kann man ja vieles erzählen. Ähm, aber wie, wie würdest du so jemanden, also ich sage mal mit 12 13 vielleicht davon überzeugen, vielleicht nicht zum Handball oder zum Hockey zu gehen, ähm, sondern beim Wasserball zu bleiben?
0: Na, das ist relativ, für mich ist es die tollste Sport. ich habe auch alle Sportarten ausprobiert. Also ich habe auch Hockey gespielt, ich habe natürlich auch Fußball gespielt, ich habe Tennis gespielt, habe mich bei allem, ich sage mal, vielleicht auch nicht so schlecht angestellt, sicherlich nicht äh, wie beim Schwimmen oder wie beim Wasserball, weil meine, meine Mutter war ja auch Schwimmtrainerin und hat mich, ich sage mal auf gut Deutsch, etwas gezwungen, äh, dass ich mindestens immer viermal die Woche noch, äh, bis ich endlich 13 war, zum Schwimmtraining zu gehen.
1: Und keine Kacheln mitgehen
0: ähm, musstest. Und keine Kacheln mit. Ja. <lacht> ähm, und es ist einfach eine tolle Sportart. Es ist körperbetont. Man muss fit sein, um schwimmen zu können. Man muss Wasser treten. Man kann, kommt äh, hoch aus dem Wasser raus. Man kann Tore schießen. Es ist eine Mannschaftssportart. Und alle haben wenn man sich da wirklich durchpeist, diese Macke Sport und das ist dann, dann macht man es nicht, um reich oder berühmt zu werden, sondern weil man unbedingt miteinander was erreichen möchte, ob das nun eine deutsche Meisterschaft ist oder ob es einfach nur, ich sage mal, weiß ich nicht wo, in einer Bezirksliga ist, weil man Sonntag sich zusammen in den Bus setzt, vier Stunden fährt und dann da mit seinen Mannschaftskollegen, das probiert umzusetzen, was man in der Woche trainiert hat.
1: Kann ich mir sehr gut vorstellen, kenne ich auch aus dem, aus dem eigenen privaten Umfeld. Also zum, zum einen, dass ich meine Kinder auch ins Wasser geschubst habe, zumindest der eine ja auch noch spielt, der andere jetzt nicht mehr. Und auch das mit den äh, ja, Leuten von vor äh, 30, 35 Jahren. Also man man läuft sich oh, immer noch wow. über den Weg. Zwangsläufig spielt man dann irgendwie äh, jetzt dann wieder miteinander und komischerweise versteht man sich auch immer noch. Ne? Also man hat sich immer noch was zu erzählen. Das ist ja auch so ein bisschen was, was heutzutage auch noch so ein bisschen anders ist. Ne? Also wenn man früher halt zum Auswärtsspiel in der damals noch bundesweiten Zweiten Liga, da durfte man ja auch noch ganz nach Süden fahren, da hat man sich halt irgendwie unterhalten und zum Schluss gab es ein Kaltgetränk auf der Rückfahrt. Also heute machen die Kinder oder Jugendlichen dann, naja, Jugendliche vielleicht jetzt nicht, aber die machen dann was anderes, außer sich mit unterhalten und ein Kaltgetränk trinken.
0: Ja, das na ich glaube, es gibt in <lacht> manchen Mannschaften auch noch schon, dass auf der Rückfahrt dann ein Kaltgetränk zu sich genommen wird. Aber ja, es ist natürlich schwer das Mediale, dass jeder erstmal sein Handy in die Hand nimmt, um dann weiß ich nicht, bei Freunden noch, ich sage mal, näher dran zu sein. Also wenn man sich mit dem ja Busnachbarn unterhält, ist irgendwie jetzt so ganggeber. Aber es ist ja nicht nur in den, äh, beim Wasserball in der Mannschaftssport Also es ist ja, glaube ich, jetzt so ein Generationsproblem, dass jeder erstmal schnell sein Handy in die Hand nimmt und sich da in so seine eigene kleine Welt flüchtet, anstatt äh, mit der Welt um einen direkt rum.
1: Ja, also deswegen finde ich es insbesondere auch gut, was ich eben schon mal erwähnte, dass man die Wasserballspiele dann zumindest schon mal online betrachten kann. Dann ist man zumindest schon mal in dieser Online-Welt, wo sie dann tendenziell vielleicht ein bisschen einfacher zu konsumieren ist für diejenigen, die halt online ganz gut unterwegs ist. Ähm, jetzt, jetzt hatten wir vorhin ja schon so die, wie haben wir es genannt, die Rivalität zu Waspo, die, wie du sagst, ja eher so auf der Führungsebene zu suchen ist, dass man sich da im Wasser und, ähm, ja, innerhalb dieses, dieses einen Spiels dann so ein bisschen behagt, ist ja völlig normal. Jetzt, jetzt gibt's ja auch schon die verschiedensten Meinungen über die jeweilige Transferpolitik oder Zusammenstellungen der Mannschaften. Für mich persönlich gibt es da gar nicht so einen großen Unterschied. Bloß, dass der eine vielleicht ein bisschen in den letzten Jahren mehr Geld in die Hand genommen hat als der andere vielleicht. Ich weiß nicht, wie siehst du das? Wie würdest du das beurteilen?
0: Naja, nicht große Unterschiede. Es ist schon sehr ähnlich, muss ich sagen. Es ist nun mal, weil auch beide Vereine unbedingt international spielen wollen und es man einfach nicht mit genügend deutschen, also wir haben nicht genügend deutsche Spieler auf dem Niveau, um Champions League oben mitzuspielen. Sicherlich könnte man auch sagen, wenn man Champions League meldet, könnte man mit einer unerfahrenen Truppe da äh, antreten, damit die Erfahrung sammeln. Aber ich glaube, gerade der Mix macht es, dass man so ein bisschen auf internationale Stars zurückgreift, um auf diesem Niveau überhaupt mitspielen zu können. Weil wenn man in der Champions League anreist und dann mit 15 oder 20 Toren Unterschied ja wieder nach Hause fährt, dann hat man sicherlich vielleicht ein bisschen was gelernt, aber sicherlich nicht so viel, als wenn man auf Augenhöhe mitspielt. Und genau das, was wir gerade brauchen, was ich gesagt habe, auch schon, dass man im entscheidenden Moment dann doch das Tor schießt. Das hat man nicht, wenn man mit 15 Toren äh, verliert, sondern wirklich nur, wenn man möglichst lange die Spieler auf Augenhöhe hat. Und das ist das, was wir brauchen, um Spieler weiterzuentwickeln. Und ich hätte noch gerne, dass noch vier, fünf Verrückte irgendwo in Deutschland jetzt hochkommen würden und sagen würden, ja, natürlich nehmen wir auch Geld in die Hand und machen nochmal sowas, dass wir dass wir acht Vereine in der Bundesliga hätten, die das Ganze so verrückt betreiben und die Liga komplett aus nur noch spannenden Spielen bestehen würde.
1: Jetzt hatten wir ja auch schon diese Zusammenstellung der Mannschaft. Jetzt hatte ich letzte Woche auch schon mit Marc so mal kurz angerissen, wo er jetzt so ab und zu noch so den Unterschied sehen würde ne? oder sieht. Ja. Ähm, da sind wir jetzt so, Marc meinte, äh, ja, es ist wohl der Trainerposten oder die Position des Trainers, wo er tendenziell wohl äh, aktuell ähm, euch noch so ein bisschen vorne sehen würde. Was macht denn den, also wenn nicht du, wer dann könnte jetzt wahrscheinlich sagen, was was macht da den Unterschied aus oder was was macht ähm, euer Trainer aktuell vielleicht besonders gut? Also außer, dass er, wie Marc schon sagte, 120 Prozent, Wasser bei... 24-7, mehr oder weniger.
0: Ja, also unser Trainer lebt wirklich diesen Sport. Der ist Für den gibt es, glaube ich, nicht viel anderes, als dass er den ganzen Abend dann noch, anstatt den Fernseher anzuschalten, noch irgendwo guckt, wo kann er Wasserballspiele online finden, die er noch gucken kann, um sich noch weiter zu entwickeln. Peter Kovacevic hat wirklich die Macke Wasserball und da merkt man wirklich, wenn wir uns auf einzelne Spiele vorbereiten und wir haben vier, fünf Wochen Zeit, dass wir so viele kleine Mosaiksteine haben, dass einzelne Positionen ganz bestimmte Sachen trainieren und die dann wirklich immer wieder irgend dann eine Woche später zusammengefügt werden, dass man langsam merkt, was er daraus formen möchte und wir dann wirklich sehr gut vorbereitet auf Spiele, ja, wirklich, also wir sind dann wirklich bereit, um das Spiel zu bestreiten, werden wir uns auf was vorbereiten können, ist in meinen Augen, ich weiß nicht, wie die das in Hannover machen, ich kann nur sagen, wie wir es bei uns machen und ich fühle mich jedes Mal sehr gut vorbereitet, wenn wir gegen Hannover spielen und wir hatten wirklich genug Zeit, also dann ist nichts, wo ich sage, okay, das war jetzt überraschend für uns, sondern das hat er uns alles vorher schon mal gesagt und mindestens zehnmal auf dem Video gezeigt, wenn es zehnmal reicht, wenn nicht sogar eher 20 oder 30 Mal, dass er mit uns einzelne Spiele durchgeht oder sogar Spielsituationen und dann auch nochmal individuell mit Spielern äh, Spielsituationen durchgeht. Das ist für mich, glaube ich, ein Unterschied. Auf jeden Fall, dass äh, Petar uns sehr, sehr gut vorbereitet. Wir sind spielerisch, ich glaube, nicht so einfach auszulesen. Also das ist bei. Äh, Waspo hat man zwei, drei Kanoniere, sage ich mal. die bei, Wenn die einen schlechten Tag haben, äh, wird es für uns einfacher. Aber es ist trotzdem so, dass beide Mannschaften auf Augenhöhe sind. Also es ist so für mich so, dass wenn Waspo einen guten Tag hat und wir einen schlechten, gewinnt Waspo. Und genauso ist es andersrum auch. Also es ist nicht jetzt, dass da, glaube ich, so ein Riesenunterschied zwischen den beiden Mannschaften besteht. Für mich ist Peter Kovacevic der beste Trainer. Vielleicht auch, weil es gerade meiner ist. Keine Ahnung. <lacht> Aber äh, ja, ich bin, ich fühle mich immer absolut sicher und der hat auch einfach eine Ausstrahlung, die einem Spieler im Wasser eine gewisse Ruhe gibt. Und man weiß, da ist ein Plan dahinter und der wird einfach ausgeführt.
1: Positiv Wasser bei Bekloppte, so ein bisschen Detail verliebt und wirklich eine, eine exakte und sehr ausgiebige Vorbereitung auf den Gegner. Also obwohl ihr ja regelmäßig irgendwas wo spielt und jeder von euch im Wasser wahrscheinlich auch weiß, wie der andere spielt, logischerweise. Trotzdem da nochmal gezielt drauf vorbereitet zu werden, ist, macht dann wahrscheinlich ab und zu schon mal den Unterschied. Jetzt abgesehen von der Tagesform. Ne?
0: Ja, natürlich. Also wir sind... Er macht mit uns auch einzelne Bewegungsabläufe. Also wie wir zum Beispiel einen Block stellen gegen gewisse Spieler. Machen wir wirklich, dass wir dann 40 Mal diesen Block-Training im üben. Oder damit wir möglichst den Bewegungsablauf nicht noch drüber nachdenken müssen, wenn er im Spiel kommt, sondern dass der wirklich automatisch einfach dann abgerufen wird. Also der ist, macht sich bei über eigentlich sogar wahrscheinlich schon beim Anschwimmen um den Ball, mit welchem Arm man losschwimmen soll, Gedanken. Also der ist wirklich sehr verrückt, was das Ganze angeht.
1: Jetzt haben wir die Champions League ja schon ähm, angesprochen des Öfteren. Jetzt gibt es ja dieses Final Eight, das war ja letztes Jahr in Hannover. Ähm, eine, wie ich finde, wirklich sehr, sehr gelungene Veranstaltung. Also gar nicht mal so sehr ja. nur, weil man was irgendwie mit Wasserball am Hut hat. Ähm, und weil man das äh, generell ganz geil findet, sondern einfach auch so von der Atmosphäre. Fand ich ziemlich beeindruckend. Ich weiß nicht, war, warst du auch da? Äh,
0: ja, ich war auch selber da. Ich habe äh, gleichzeitig auch noch AA trainer Trainerlehrgang gehabt in Hannover, der wurde zeitgleich gemacht. Und Aber ich hätte mir auch so alle Spiele angeguckt und hätte wenn wir schon mal, ich sage mal, sowas vor der Haustür haben und äh, man Wasserball verrückt ist, dann sollte man da schon hinfahren.
1: Genau. Also äh, auch in deinen Worten dann, oder wenn ich das jetzt so raushöre, äh, eine durchaus äh, sehenswerte Veranstaltung.
0: Ja, es war unglaublich toll zu sehen. Es war natürlich schade in meinen Augen, dass ich nur Zuschauer war, wenn man äh, so ein tolles äh, Ereignis im eigenen Land hat und ähm, einfach top Wasserball in allen Spielen gespielt wird und dann... Rund um, äh, rundum eine Veranstaltung hat, und von der Organisation her auch, wie man es eigentlich nur von, äh, ich sage mal, irgendwelchen Fußballgroßveranstaltungen hin, vom, wenn es vom Ticketabreißer bis zur Bratwurst alles wirklich so geplant ist, dass man eigentlich äh, nicht das Gefühl hat, man geht gerade zu einem Wasserbeispiel. Und das war einfach toll auch zuzuschauen und auch wirklich tolle Werbung für den Sport überhaupt.
1: Ja, also besonders, ähm, um nochmal auf das Thema Nachwuchs zurückzukommen, natürlich auch super, ne? weil man da irgendwie mit seinen eigenen äh, Jugendmannschaften dann einfach mal auf den Nachmittag hingehen konnte oder äh, die Tickets waren jetzt nicht äh, so exorbitant teuer, dass man jetzt sagt, das kann man sich gar nicht leisten. Also auch für den Nachwuchs habe ich äh, von denen, die aus Laatzen jetzt quasi da, mit denen wir da waren, äh, nur positives Feedback bekommen kommen. Also die fanden das sehr, sehr beeindruckend. Also ich bin bin gespannt und hoffe zumindest, dass das nächstes Jahr hier wieder stattfindet. Jetzt müssen wir bloß mal hoffen, dass das Stadion bis dahin dann auch noch hält. Schauen wir mal. Aber würdest du das, also ist das für dich aus deiner Sicht auch okay, dass man sich jetzt sportlich jetzt nicht qualifiziert hat, sondern dann über diese Veranstaltungsschiene in diese Ausrichtung oder in das Final Eight kommt? Ich meine, gefühlt hätte was, wo ja auch das ein oder andere Spiel durchaus gewinnen können.
0: Mhm. Ja, natürlich ist es auch, also man war im Final Eight, also ob äh, aus welchen Gründen, da fragt in zehn Jahren, glaube ich, keiner mehr. Ähm, die haben tolle Spiele da gemacht und ob man das nun, ich für mich persönlich war es natürlich toll, dass ich das sportlich geschafft habe, dass wir zum Final Eight das Jahr davor gefahren sind. Ich hätte es auch gern wieder geschafft, ähm, aber ich will das denen überhaupt nicht schlecht reden. Also es war schön, es war eine hammergeile Veranstaltung und äh, die haben sich da äh, super verkauft, also ich wäre würde lügen, wenn ich sagen würde, ich würde mich nicht freuen, wenn wir das in Spandor genauso machen würden und dann wäre es mir egal, ob jemand sagt, ich habe mich nur qualifiziert, weil wir ausrichtig da waren, sondern ich hätte mich gefreut, dass ich so ein äh, tolles äh, Ereignis auch im Wasser wahrnehmen durfte.
1: Und ähm, jetzt haben wir, ja oder die letzten Tage kamen, glaube ich, irgendwie jetzt nochmal, abgesehen jetzt von der Champions League, ähm, Themenwechsel, der, der Abgang von Ben Reibel nach Duisburg. Um jetzt noch mal ein anderes, ganz aktuelles Thema aufzugreifen. Hat sie das irgendwie angedeutet? Oder, also ich meine, Wechsel kommen mir immer mal wieder vor. Aber passte wohl, wenn man das so gehört hat, so ins, ins Konzept bei den Duisburgern?
0: Ja, ich glaube auch, dass, das, dass Ben da sehr gut reinpasst in die jungen Wilden von Duisburg. Ähm, ist natürlich schade. Ich, ich hätte lieber noch mit ihm gespielt und äh, hoffe natürlich, dass er die Entwicklung, die er in den letzten Jahren bei uns gemacht hat, da weitermacht. Aber äh ich glaube, dass er damit äh, Paul am Beckenrand, mit dem ich ja auch mehrere Jahre spielen durfte, genauso einen Verrückten hat, der auch alles in die Waagschale werfen wird, damit die äh, jungen Wilden bei Duisburg wieder gefährlich werden für, äh, ich sage mal, die beiden äh, Favoriten. Und wünsche Ben dann nur das Beste und hoffe, dass er, ich sage mal, auch in der Nähe von seiner alten Heimat, ich muss gestehen, ich hätte es wahrscheinlich genauso gemacht. Dadurch, dass ich auch äh, familiär sehr gebunden bin, hätte es mich auch irgendwann wieder zurück in die Heimat gezogen. Deswegen kann ich das auch nachvollziehen wünsche ihm nur das Beste und hoffe natürlich, dass wir in dem einen oder anderen Spiel dann nochmal aufeinandertreffen.
1: aufeinander jetzt, jetzt sagtest du ja gerade, ja, du bist ja familiär auch so gebunden oder könntest du dir ja dann auch vorstellen? Jetzt hatte ich ja mit Marc auch so dieses Thema äh, kleiner Abstecher nach Italien. Würde das für dich auch irgendwann mal so potenziell in Frage kommen?
0: Muss ich Weiß gestehen, nicht. ich hat, hatte schon äh, in meinem in meinem ganzen Wasserbeleben zwei dreimal die Überlegung, dass da auch Angebote gekommen sind. Ähm, aber es war immer so, dass mich doch mit der Hauptstadt Berlin, mit meinem eigenen Verein, mit meiner Familie und einer Mannschaft, die auch immer eigentlich so gut war, dass wir in der Champions League mitspielen können und auch immer eine Chance hatten aus Final Eight, war es für mich nie ausschlaggebend genug, dass ich sage, ich habe mal im Ausland, der Ausland gespielt, um alles andere hier für ein Jahr zu pausieren. Und da ist mir meine Familie dann doch zu wichtig gewesen, um zu sagen, dass ich die dann halt nur zwei, dreimal im Jahr sehe, Hat mir nicht ausgereicht dieser Anreiz, im Ausland zu spielen.
1: Okay, also der der, die die familiären und sozialen Rahmenbedingungen waren dann doch noch am Schluss so 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 ein bisschen der der ja das Zünglein an der Waage dann zu sagen. Ne? ich bleibe dann doch lieber da, wo ich bin, äh, habe meine Liebsten um mich rum quasi, fühle mich wohl und habe ja, oder sagtest du ja mit, mit spannender auch dann nicht unbedingt eine, eine Mannschaft, die jetzt völlig chancenlos äh, weder Champions League noch Bundesliga irgendwie ist.
0: Nee, natürlich. Also es ist, wenn jetzt vielleicht, ich sage mal, Rekko angefragt hätte, dann wäre es was anderes gewesen, dass man oder dass man ohne Titel mitspielt. Aber ähm, so war es bisher nicht. es <lacht> ist da äh, falsch gelaufen? Deswegen... Ja, bin ich einfach nicht gut genug. Nee, aber nee, also ich hatte alles, hab alles hier in Berlin, was ich in einem, was ich im Ausland auch hätte, mit einer tollen Mannschaft, mit einem tollen Trainer, mit aber hier bin ich halt dann immer noch zu Hause dazu und das Zuhause war halt einfach mehr ausschlaggebender Punkt als nur die Erfahrung Ausland.
1: Okay, und beim beim Stichwort Familie für, fällt mir noch kurz ähm, was ein, was du vorhin sagtest, ähm, dass deine Mutter ja Schwimmtrainerin war. Und dann mit 13 dann irgendwann äh, die Entscheidung äh, gegen das Kacheln zählen und für das Hinterherschwimmen äh, von einem Ball war. Warst du dann irgendwann deine Mutter los und dann kam der Vater wieder ins Spiel beim Wasserball oder wie muss ich mir das vorstellen?
0: Äh, na ganz so einfach was. Also nicht unmittelbar.
1: Aber irgendwann
0: Mit 13 durfte ich auch das Schwimmen nicht aufgeben. Ich durfte einfach nur nach dem Schwimmtraining noch Wasserballtraining machen. Also ich hatte, meine Mutter hat mich bis 16 noch äh, quasi am Kacheln festgehalten. Aber da bin ich auch sehr dankbar drüber, weil davon profitiere ich heute noch, weil ich einfach eine Schwimmtechnik habe, die ich glaube, das A und O ist, warum ich überhaupt auf dem Niveau noch spielen kann oder überhaupt auch erst gespielt habe, weil meine schwimmerischen Fähigkeiten einfach das waren, was mich auch damals ausgezeichnet hat und heute auch immer noch, äh, ich sage mal, den etwas älteren Körper doch noch von A nach B bringt. <lacht> Aber dann war es ja am Anfang so, dass ich nie, meine Eltern haben auch probiert, dass ich jede andere Sportart mache, Na, wie ich vorhin schon erzählt habe, auch die anderen Sportarten ausprobiert habe. Aber irgendwie hat mir nicht so viel Spaß gemacht, wie Wasserball. Natürlich wusste ich, dass das nicht so einfach ist. Ich habe... Damals auch als Kind schon äh, festgestellt, dass man als Stamm nicht unbedingt überall nur Freunde im Wasserball-Deutschland hat. Ähm, gerade in meinen ersten Jahren Bundesliga war es so, dass doch mal gerne der ein oder andere Ellbogen stehen gelassen wurde, weil man anscheinend nicht zur Nationalmannschaft nominiert wurde oder weil man irgendwie äh, ja der Familie Stamm 1 auswischen wollte. Ich weiß es nicht. Aber das habe ich auch als kleines Kind schon. Äh, leider feststellen müssen. Aber dann den eigenen Vater als Trainer zu haben, ähm, ja, ist nicht unbedingt immer nur einfach, wie man sich das vorstellt, sondern äh, da sind auch viele negative Aspekte natürlich dazugekommen. Gerade was auch äh, Mieze, glaube ich, gesagt hatte, das mit 2008 mit Olympia, war natürlich auch äh, nicht unbedingt einfach, als noch junger Mensch das so wegzustecken, muss man sagen. Aber ja, Jetzt inzwischen habe ich mit meinem Vater als Trainer schon ein paar Jährchen auf dem Buckel. Jetzt habe ich mich daran gewöhnt. Am Anfang sicherlich schwieriger als jetzt.
1: Aber ich, ich kann dich beruhigen, das ist äh, nicht nur für das Kind nicht einfach. Äh, ich ich kenne es jetzt aus der anderen Warte, weil den Kleinen, äh, der jetzt bei den White Sharks spielt, der war ja halt vorher logischerweise in Latzen. und äh, man kann tun und lassen, was man will. Man hat das eigene Kind immer mehr im Fokus, aber ja, schlussendlich hat es ihm jetzt auch nicht äh, ausschließlich geschadet. Also von daher alles gut, aber es ist nicht nur für das Kind äh, schwer, sondern auch für den Vater.
0: Oh, naja, das kann ich mir auf jeden Fall äh, vorstellen. Ich habe meinen Vater definitiv auch das ein oder andere Mal ähm, ja, zur Weißgut getrieben, weil ich habe äh, auch seinen stammschen Dickkopf geerbt und also sind dann schon mal manchmal äh, Welten aufeinandergeprallt, weil es auch schwierig ist, das auszuschalten, wenn man eine Diskussion mit seinem Vater führt oder dann mit seinem Trainer. Ähm, als Trainer würde ich immer sagen, ja, okay, du hast recht. Und dann im Nachhinein vielleicht nochmal das Gespräch suchen. Als Sohn ist dann schon mal so, dass es schwierig ist, das auszuschalten und dann doch eher mal wieder Worte gibt. Ähm, wir haben inzwischen, glaube ich, einen relativ guten Weg gefunden, um da miteinander umzugehen. Am Anfang, so, so, muss ich gestehen. Auch aus meiner ein oder eigenen Sicht, oder andere dass ich mir danach, definitiv, wenn man danach dann vielleicht mal den Puls ein bisschen runtergekriegt hat, ähm, habe ich mir dann auch mal an den Kopf gefasst und dachte, okay, das war jetzt schwachsinnig, so wie du es gemacht hast. Aber man war ja noch... Jungbild und hatte, wie gesagt, diesen stammischen Dickkopf, dass da oft Welten aufeinander geprallt sind.
1: <lacht> und jetzt sagtest du ja gerade oder ganz am Anfang, bist ja jetzt auch Trainer der Damen in Berlin. Gehst du da oder wie, wie, wie gehst du da rein als Trainer oder wie würdest du dich als Trainer so bezeichnen oder sehen oder hast du durch die ganzen Trainer oder auch durch den Vater jetzt irgendwelche Sachen, die du übernimmst oder übernommen hast oder wo du gänzlich sagst von vornherein, nee, das mache ich jetzt anders als die?
0: Na, ich ich schreibe mir eigentlich, wie gesagt, fast alle Einheiten auf, die ich bei meinem Vater oder bei Petter habe, um mir das rauszunehmen, was in meinen Augen wirklich gut ist. Ich probiere mir natürlich überall die Stärken von den beiden Trainern rauszupicken und auch wenn ich selber, ich habe das Glück dadurch, dass ich noch Spieler bin, bin ich auch ein bisschen noch, ich sage mal, vielleicht sogar noch näher an der Materie dran dass ich wirklich merke, okay, von draußen wurde das jetzt ja so gesagt, aber im Wasser ist es so angekommen, dass ich probiere, dass, wenn ich das dann probiere zu vermitteln, äh, dem natürlich entgegenzuwirken, dass es nicht undeutlich irgendwie im Wasser ankommt. Ich bin, glaube ich, als Trainer auch sehr emotional, weil ich das nicht abschalten kann, dass ich diese Macke Wasserball auch habe und möchte dann natürlich auch sportlich gesehen dieses Spiel gewinnen. Ich schleife meine Mädels, glaube ich, auch ganz schön gut im Training, weil ich genau weiß, was unangenehmes im Wasser, also ich bin auch oft so, dass ich Sachen, die Petter mit uns in einer Woche macht, wo er uns ziemlich fertig macht oder mein Papa mit Beintraining uns ziemlich fertig macht, mir ganz groß und rot in meinem Buch anstreiche, dass ich merke, okay, das könnte man auch mal mit den Mädels so machen, aber wie ich auch auch schon vorhin gesagt hatte, dieses, dass man diese Macke Sport macht, weil bei den Mädels kriegt halt so gut wie keiner Geld und die machen das wirklich alle nur, weil sie Spaß haben äh, auf Leistung, also Bock haben auf Leistungssport und damit mir auch so ein bisschen was zurückgeben, was mir in den letzten Jahren so gefehlt hat. Weil es ist natürlich so, dass gerade in dieser, ich sage Profimannschaft, die wir bei den Herren haben, schon eine Vereinsverbundenheit da ist, aber im Endeffekt trotzdem ähm, Geld dafür bekommt. Und das der Job ist. Und bei den Mädels ist es halt so, es ist die Macke, warum sie da sind. Und es ist die haben einfach einen ganz anderen Ehrgeiz, wenn die da zum Training kommen. Und einen ganz anderen Ehrgeiz. Also da ist eine ganz andere Stimmung, wenn die im Wasser sind. Und es ist einfach was, womit die mir auch unglaublich viel zurückgeben, wenn ich da am Beckenrand stehe. Und ich aber sehe, wie die gerade im Wasser abkotzen, obwohl die das eigentlich nur machen. Kann, weil sie diesen Sport liegen.
1: Jetzt habt ihr ja ähm, auch äh, gar nicht mal so schlecht abgeschlossen die letzte Saison. Ne? Kann man ja nur äh, beglückwünschen, das Ganze. Ähm, wie, welche Entwicklung nimmt das Ganze jetzt noch? Also ich persönlich weiß jetzt gar nicht, ähm, Wasserball in Berlin oder bei 04, wie lange gibt es das schon?
0: Es gab. Also mal, so erfolgreich äh zumindest. Nee, so erfolgreich bei den Frauen gab es äh, definitiv noch nicht. Es gab, glaube ich, mal in Mitte 80er Jahre, hatte, glaube ich, Peter Röhle mal eine Damenmannschaft bei Spandau trainiert. Okay. Ähm.
1: Das ist schon momentan <lacht> stimmt.
0: Seitdem, seitdem gab es gar nicht mehr und war auch irgendwie nicht, äh, ja, wurde nicht gefördert, war nicht interessant, ich weiß es nicht. Dabei haben wir eigentlich die besten Voraussetzungen dafür, mit, den, mit der Schwimmabteilung und da Mädels aufzufangen, die mit 16, 15, 16 keine Lust mehr haben auf Kacheln zählen. Aber eine unglaublich gute schimmerische Ausbildung zu haben, darauf zurückzugreifen, ist natürlich toll. Und es ist einfach der Plan, den wir auch weiter verfolgen. Und wir sagen halt auch, dass wir das so ein bisschen als Aufgabe uns genommen haben, dass wir Frauenwasserball in Deutschland einfach wieder ein bisschen professioneller betreiben wollen, als es vielleicht in den letzten Jahren bei so in der Liga leider war. Also ich glaube, da haben wir mit neun Trainingseinheiten die Woche, mit den, wo die Mädels im Wasser sind, waren wir, glaube ich, mit einem Schlag ganz vorne mit dabei in der Liga. Und was auch die ein oder andere Nationalspielerin dazu gebracht hat, dass sie sagen, sie wechseln zu uns, weil wir einfach denen was bieten konnten vom Training und vom Umfeld her, was wir im Verein haben, was, glaube ich, schwierig ist, so in Deutschland nochmal zu finden, weil wir halt auch einen äh, auf jeder Position im Verein irgendwo äh, jemanden besetzt haben, der viel Erfahrung hat, der diese Macke hat Sport. Und der das gleiche Ziel hat, einfach Wasserball insgesamt, nicht nur egal ob Frauen oder Männer, sondern Wasserball insgesamt in Deutschland, wieder ein bisschen weiter voranzubringen und möglichst professionell zu betreiben.
1: Ja, also die die Grundvoraussetzung sage ich jetzt mal, wenn man das schon Jahrzehnte macht im Herrenbereich, das Ganze jetzt bei den Damen dann irgendwie gänzlich links liegen zu lassen, wäre ja auch ähm, langfristig relativ fahrlässig gewesen. Ne? Von daher, aber jetzt sagtest du gerade, ihr habt auf vielen Positionen im Verein Sport erfahrene oder Wasserball-positiv bekloppte Sitzen und welche mit viel Erfahrung, macht anscheinend dann ja auch den Unterschied irgendwann aus. Ne? Oder in vielen Momenten wahrscheinlich, wenn man an den entscheidenden Stellen Leute hat, die Wasserball gespielt haben, Trainer sind, Trainer waren, was auch immer.
0: Ja, natürlich. Also wir haben einfach wirklich ein Umfeld, was das Ganze überhaupt so möglich macht, dass wir das alles so betreiben. Ich merke für mich als Spieler, ich habe, und als Trainer, ich habe so viele Stationen, wo ich mit, ich sage mal, Problemen oder Fragen oder einfach Ungewissheiten hingehen kann oder mir Tipps holen kann. Ich kann in die Schwimmabteilung gehen oder wenn meine Mutter mal keine Zeit hat, um mir Schwimmpläne für die Mädels zu schreiben oder für mich persönlich, habe ich in der Schwimmabteilung immer Leute, die äh, sofort einspringen. wir haben äh, Ich habe Wasserballtechnisch, wenn ich da Fragen habe, habe ich natürlich mit meinem äh, Schwager, der ab und an auch die Frauen übernimmt und meinem Vater, der auch jetzt nur noch, ich sag mal, gut 20 Meter Luftlinie weit weg wohnt. Äh, immer jemanden, mit dem ich quatschen kann, wenn irgendwie Sachen unklar sind oder mir Meinungen einholen kann, müssen ja einfach, sich da immer noch äh, einen, einen, ja, eine andere Meinung einzuholen, um das Bild vielleicht mal aus einer anderen Perspektive zu betrachten, ist natürlich, wenn man die ganze Sache zehnmal hinterfragt, ist wahrscheinlich doch, dass dann am Endeffekt was rauskommt, was erfolgreich ist, höher, als wenn man einfach mit, der Kopf durch, äh, mit dem Kopf durch die Wand möchte.
1: Ja, äh, dann steht jetzt ja, wie gesagt, ganz am Anfang hatten wir ja schon die Olympia-Quali ähm, angesprochen. Die steht jetzt wann genau? Im Februar, ne? Ist jetzt glaube ich ja, Termin, ne?
0: wir, wir hoffen, dass sie im Februar stattfindet. Das ist natürlich jetzt alles äh, ja, noch etwas ungewiss. Aber das Problem haben natürlich alle Sportler und auch alle anderen hm. äh, gerade, dass es ungewiss ist, wie es überhaupt weitergeht. Wir hoffen natürlich, dass es dann möglich ist. Wir wissen nicht, mit welchen Mannschaften, weil es war ja eigentlich schon Gruppen ausgelost. Aber das war ja auch dem geschuldet, dass China zum Beispiel abgesagt hatte, weil sie nicht ausreisen durften. Dann ist die Frage, ob dann mit mehr Mannschaften gespielt wird oder ob die, die nachgerückt sind, jetzt wieder rausrutschen. Es sind, stehen überall ganz große Fragezeichen und es steht halt auch immer noch leider ein sehr großes Fragezeichen, ob Olympia überhaupt stattfinden kann, weil ja wohl gesagt wurde, nochmal verschoben wird es auf gar keinen Fall. Und ob das mit 21 nicht alles sowieso ein bisschen zu optimistisch gedacht ist, dass das dann da stattfinden kann in Tokio?
1: Nein, also dann, dann sind wir mal optimistisch, gehen davon aus, dass zumindest erstmal die Quali gespielt wird, dass ihr die positiv gestaltet mit dem, mit dem Optimum äh, einer Qualifikation und dass äh, dann die Olympischen Spiele dann auch noch stattfinden. Wünsche ich dir äh, auf jeden Fall erstmal äh, weiterhin viel Erfolg sowohl als Trainer als auch als Spieler. hoffe, dass wir uns dann irgendwann in Hannover mal sehen. Ab und zu sind ja doch mal Lehrgänge im SLZ. Da läuft man sich ja vielleicht dann nochmal über den Weg. Von daher würde ich mich freuen, wenn wir uns dann hier mal vor Ort treffen und sehen. Vielleicht mit dem Schwager zusammen. Mal gucken. Sehr gerne. Da werden wir schon was finden. bedanke mich, wie gesagt, für deine Zeit. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ja,
0: vielen
1: Dank. Tolle Insights und ähm, vielleicht kriegen wir dann ja nochmal eine Combo hin äh, von, von denjenigen, die jetzt schon hier im Gespräch beim Podcast waren. Ähm, wird vielleicht auch eine geile, ganz illustre Runde. Von daher hoffe ich, dass wir uns, wie gesagt, demnächst nochmal sehen und äh, vielen Dank.
0: Zu danken. Danke.
1: Danke. Ja, das war sie auch schon, die aktuelle Episode des Waterpolo Expert Talk Podcastes. Vielen Dank an der Stelle nochmal an Marco für das Gespräch. Ich hoffe natürlich, ihr habt viele, viele Insights mitnehmen können, Dinge, die ihr vielleicht noch nicht gewusst habt. Und ja, in 14 Tagen geht es weiter mit dem nächsten Gesprächspartner. Wer da zu Gast sein wird, ihr dürft gespannt sein. Ein kleiner Hinweis schon an der Stelle. Wir werden diesmal noch die äh, etwas andere Perspektive des Schiedsrichterwesens noch mit reinbekommen. Und ich bin auf jeden Fall schon sehr gespannt auf die nächste Episode. Bis dahin, Sharing is Caring. Und ähm, wie gesagt, ich würde mich freuen, wenn ihr da auch in 14 Tagen wieder mit dabei seid. Bis dahin, bleibt gesund, ciao, tschüss aus Hannover.